0: りさのジャパニーズポッドキャスト。みなさん、こんにちは、りさです。今日はですね、えっと、私の、あのポッドキャストに。質問とかコメントを送れる。質問箱みたいなのがあるんですけど。ずっと前に設置して。私ね、一回も。確認してなかったんです<笑>確認してなかったっていうかパスワード忘れてどうやって見るか分かんなくなっちゃってでずっと確認してなかったんですけどなんかねあれでもなんか誰か送ってくれてる人いるのかなと思ってパスワードね再設定してちょっと見てみたら思ったよりいっぱい届いてたので今日はその質問箱に届いた質問をと質問に答えていこうと思います。イエーイ。あ、<笑>はい。えっとね、なんか台本を作ろう作ってから喋ろうと思ったんですけど、なんかちょっと。疲れちゃって、<笑>めんどくさくなっちゃって台本作ってないからちょっとグダグダかもしれないんですけど順番にまた今日も20分くらいになるように喋っていこうと思いますはい。じゃあまず1個目の質問は、えっと、カナダに留学した時のこととかカナダに留学した時のカルチャーショック英語の勉強方法について教えてくださいっていう質問をいただきましたありがとうございますはい、私ね、ここポッドキャストで言ったか覚えてないんですけどカナダに2年くらい留学してたことがあって18歳の時あったかな高校卒業してすぐ18歳の4月から2年くらいカナダにいたんですけど最初の8ヶ月くらい学校に通ってでその後一1年くらいワーホリしたりビジタービザに切り替えて、まあ、カナダにトータル2年くらい住んでたんですけどそうですねカナダに留学した時なんかカナダに留学するっていうか海外に住むことがもともとすごい私の中で夢だったのでなんか18歳で初めて一人で海外に住んだ経験はなんかもうめっちゃ楽しくて毎日楽しくてあの人生の中でいつが一番楽しかったかなって考えたらなんかその時が。一番、まあ、今年も結構楽しかったからなんかまあ毎年楽しいんですけどなんかそのカナダに留学した時はもう全部が新しいし全部キラキラしてるしなんか学校に行くだけでも楽しいし外散歩してるだけでも楽しいし本当に何してても楽しいみたいな感じで自分の中ですごい楽しい2年間だったんですね。でカルチャーショック。カルチャーショックはねもう初めての海外に住むっていう経験だからもう全部がカルチャーショックだったんですけどなんかカナダ人まあもちろんカナダの人と私ね新潟の田舎からカナダに行ってるわけだから新潟なんてね全然外国人いないんですよ。まあ、最近増えてきたけどまあいてもめっちゃ日本語上手な中国の方とか韓国とか。ね、もう新潟に住んでるくらいだからさ、あのー、観光客とかじゃなくてもうガチで日本に溶け込んでる日本外国人の方とかにたまに会うくらいでもう私が18歳の時なんて全然ね外国人と関わる機会ななんて全然なかったんですねだからカナダに留学してカナダ人と接するのももちろん初めてだしそれどころかもう。学校にいるねあの韓国人中国人とかスイス人フランス人とかいろんなサウジアラビア人とかいろんな国の人がカナダのその学校で英語勉強してたんですけどなんかもういろんな国の人とあの関わるのも初めてだし今までさ高校生なんて同い年の人としか関わってないじゃないですか。まあ、よくて先生とかさ友達のお母さんとかでもうずっと同い年のことずっと過ごしてるのにその学校に行ったらなんか大学生のお姉さんとか20代後半のワーホリで来てるお姉さんお兄さんとかあともう60代とかお母さんたちよりも年上の,あの方々がなんか夫婦で留学してたりとか。すごいいろんな人と関わる一気に関わる機会が増えてもうね全部がカルチャーショックっていうかもう自分にそう18歳のもうなんか赤ちゃんだった<笑>自分にとってもう全部が新鮮でそれがねめっちゃ楽しかっただから何が一番カルチャーショックって言われたらなんだろうななんか自分が学校で勉強してきたはずの英語が全然伝わらなかったことがカルチャーショックかなでも全部ね衝撃的だったけど、うん、それとかうんそんな感じかなでもカナダって私がいたビクトリアって治安もいいし人も優しいしなんか行った場所が留学にはちょうどいい優しい街だったから。なんかすごい怖い目に遭ったとか差別されたとかそういうのは全然なくてうんただ単に「英語が伝わらないつらい」くらいつらくないけどなんか英語伝わらない私が今まで勉強してたの何だったんだろうっていうショックはあったけどなんか悪い意味でのショックはねそれくらいしかなかったかなみんな優しいしうんそう嫌な思いしたことないですねカナダでっていうかどこでも嫌な思いしたことないかもなんか旅行とか行っても別に差別されたこととかない時々なんかなんかホームレスの人とかに絡まれたりすることはあるけどそんなんさ無視してさ逃げればいいじゃないですかだから私の人生になんかそういう変な人あんまり出てこないですね<笑>ありがたいことに恵まれてるかもそうそれがカルチャーショックもう全部がカルチャーショックっていうか全部がショックだった18歳の赤ちゃんの私にとっては全部が衝撃だったうんそうだからね私の人生の二十運年の<笑>人生の中でもすごい印象的な2年間かなそうで次自分の英語の勉強方法について英語の勉強方法はねなんか日本人って小学校今の子は小学校からかなちゃんと勉強するのは中学生からなんですけどすごい長い時間ね英語を勉強してるはずなのに全然話せない日本人が、まあ、私も含め多いんですけどそうでもねちゃんと勉強してるんんだよねちゃんと文法も知ってるし単語もある程度知ってるはずなんだけど話せないんだよねでまあ散々日本で日本の学校で英語を勉強してきたけど話せなかった私が英語が話せるようになったタイミングが多分2回あ3回くらいかなあって。まあ今でもペラペラじゃないし分かんない言葉とかもいっぱいあるしなんか英語で字幕なしで英語の映画を見たら分からないこともめっちゃあるんだけどでもその中でもなんかあ話せるようになってきたって今は結構仕事で英語でずっと話してることもあるしまあそのくらいまあ普通一般会話ができる。英語で言いたいたことが言言える、言ってることがわかるくらいになる,なるレベルだから全然大したことないんですけどその私があこの時に英語話せるようになったなっていうタイミングの1つ目はやっぱりカナダに留学したタイミング18歳でカナダに行ったタイミングで。でその時3ヶ月くらいしてからもう最初にカナダに降り立った瞬間とかはマジで「How are you?」って言われても「I'm fine, thank you, and you」しか<笑>言えないそれはちょっとあのアジアの人のあるあるなんですけど「I'm fine, thank you, and you」しか言えなくて<笑>でもそんなさ実際ねあの英語話す人全然そんな返ししないんですけどまあそれは日本人が学校で一番最初に習う英語で、まあ、韓国とかタイとかもそういう風に習うみたいなんだけどそ,うそれしか言えなくてでも3ヶ月くらい経ってからなんか、まあ、カナダに住んでたらさみんな英語話すから英語話さなきゃいけないじゃないですかどうしてもだからその3ヶ月くらいしたタイミングであ私3ヶ月前よりは全然喋れてるんじゃないみたいな実感が湧いたのが3ヶ月から半年くらいの間かなそうであとはね2つ目のタイミングがカナダ人の彼氏ができた時ですね<笑>そうやっぱりさ、なんかカナダに住んでても普通に生活してると、なんか英語使うタイミングって、なんか学校の友達とか学校の先生とか、まあお店のレジの時とかあると思うんですけど、あの、やっぱりネイティブと話すっていうのが大事ですよね。なんか例えばさ、ちょどっちも英語勉強している最中の、例えば韓国人とか、私が韓国人となんかもう拙いレベルの本当赤ちゃんレベルの英語で話しててもどっちも赤ちゃんレベルだからお互いに学びがないし、まあ、ずっとそのレベルで停滞しちゃうと思うんですけどやっぱりネイティブと話すタイミングって本当に少なかったんですねカナダにいてもその彼氏ができるまでは。からまあ仕事の時ちょっとお客さんと話すけどでも仕事で使う英語も限られてるから「Would you like a b a g とかそういうさ簡単な言葉しか言わないからでもカナダ人の彼氏ができたら話せるようになったしあの使える単語とか増えたし、うん、その国の言葉しか話せない人と付き合うっていうのもいいと思いますね。うんなんかカナダ人の人と付き合う前は韓国人と付き合ってたんだけど韓国人の人ともずっと英語で話してたんだけどダメだねやっぱりなんかあの日本語使ったりちょっと韓国語使ったりなんかめっちゃ赤ちゃんレベルの英語しか使わなかったからその人と付き合ったことで英語伸びたっていうのは全然感じなかったけどやっぱりカナダ人のネイティブと付き合ってる時は英語が伸びたと思いますね。そうで日本語もやっぱり一緒でさ日本語しか話せない日本人と付き合ったことがある人はめっちゃ日本語上手いなって私このね日本語を教える仕事しててめっちゃ思うんですけどなんかわかるんですよ一番最初に一番最初のレッスンであこの人めっちゃ上手だしこの人は絶対日本人と付き合ったことがあるだろうなって思った人は絶対付き合ったことあるとか日本人といい関係になったことがある人なのねわ<笑>かるんですよ私生徒さんの中でも何人かいるけどもう会った瞬間にああこの言葉の言い回しとかこのなんかオノマトペの使い方とかは絶対日本人となんかあっただろうな<笑>。言い方悪いね<笑>。なんか関係があった人だなっていうのがね、すぐわかるんですよ、私。としても無駄ですよ<笑>だからやっぱりね、そう。でもこれも結果論ですよね。なんか私も英語上手になりたいからアメリカ、カナダ人と付き合ったわけじゃないし。日本語が今上手な人か日本人と付き合って日本語が上手になった人も別に日本語勉強したいから日本人と付き合ったわけじゃなくて、まあ、日本人と付き合ったら日本語が上手になったっていう結果論だから日本語を勉強するために日本人と付き合うのは違うと思うけど、まあ、それも英語が私が上手になったなって感じたタイミングで。で3つ目は3回目に自分が英語上手になったなって感じたのはあの今の仕事を始めてからですね日本語を教えるっていう仕事を始めてから上手になった絶対確実にちょっと伸びたなって自分でも感じたんですね。ななんんかか日日本本本語語を教えててるから基本的に日本語喋ってんじゃないのって思われるんですけど。なんか私結構初心者の人に向けて教えることが多いから初心者の人だと日本語を英語で教えるみたいな感じだから結構毎日英語しゃべるし、うんそうまあ、ほとんど英語お話す日とかもあるんですけどそうするとななんでだろう何が伸びたのかな生徒さんから聞いた英単語が自分のボキャブラリーになっている感じもするし。うん、なんかやっぱ英語に触れる機会が増えたから上手になったなって思いますね。まあそんなに今でも堂々と話せるわけじゃないけど、うん、やっぱり英語に触れる機会が増えるっていうので伸びたかな。そう。だから今日本語を勉強してる人になんかどうやったら日本語上手になりますかってよく聞かれるけど、まあ一番いいのは日本に住む。日本人と付き合う日本語を使った仕事をする<笑>それを全部ねそんな簡単にできることじゃないんですけど、まあ、一番手っ取り早いのはそれですよね絶対ねだからといってそんな全部実行しやすい方法ではないから私が考える日本語を勉強するいい方法はえっとね自分の好きなことを日本語で調べるのが私は一番いいと思っててこれは私がちょっと実践した方法でも実践してる方法でもあるんだけどなんか日本語を勉強しようってなった時になんか机に向かって勉強する時間ももちろん大事なんだけど特に最初とかはね文法とか初心者用の文法の本とかを一冊やるくらいはいいと思うんだけどその後ってみんなさんの目標って大体日本人と話せるようになりたいとか話すことが目標じゃないですかでもいつまでも文法ばっかりやっててもなんか頭でっかちになっちゃってなんかなかなか喋れるようにならないと思うからそうしたらもう、まあ、話す練習私とね italki で話す練習するのがいいと思うんだけどまあそれだけじゃさ、まあ、24時間私が一緒に話してあげられるわけじゃないしそれだけじゃちょっと不十分だと思うんですけどそこでアウトプットはできるけどインプットは止まっちゃうじゃん。でインプットするときに自分の好きなことを日本語で調べて日本語でその動画を見たり検索結果を読んだりするのがいいと思うのね。映画日本語で見るるととかもあると思うんだけどそうするとさ映画が楽しめなくなったりなんかしとかそういう問題もあるじゃん。で好きなことを、まあ、日本語で調べると例えばねじゃああなたが何にしようじゃあ釣り釣りが好きだったとしようフィッシングの釣りね釣りが好きだったとして普段じゃあ釣りの動画を見るのに YouTube で英語でその釣りについて調べると思うんですけどもしあなたが英語を話す人だったらね自分の国の言葉で釣りって調べると思うんだけどそれを日本人でそれを日本語で例えば釣り Vlog とか川釣りとかそういうふうに調べて日本人が作ってる日本人の動画を日本語で聞くのが私はいいと思うのね。そうしたらさあの自分の興味のあることだから勉強してるって感じがしないし自分の興味があることだからもしわからない単語があっても絶対調べたくなると思うの、ね、そうだからやっぱ興味のあることを日本語で見たりするっていうのが一番いいと思うんですよ。でそういうふうにインプットしたらそのインプットした言葉をレッスンで私と話してその会話の中で使うのがいいと思う。どうですか私の意見。<笑>これ結構みんなに言うんだけどああ、はあみたいなみんなあんま,まり納得してくれる人いない気がするんですけど、うん、まあでも自分の好きな方法でやるのが一番いいと思いますよ。なんか勉強って思うとやりたく、私はね勉強好きじゃないから勉強机に向かって教科書を開いてってってるとつまんないから自分の好きなことでその国の言葉を勉強するのがいいと思うなそう例えば私とか k p o p とか好きなんですけど k p o p を日本語じゃなくて英語で調べてで、結構わかるようになった言葉とかいっぱいあるかも英語でねそう韓国語全然勉強してないんだけど英語でそうやって調べてわかるようになった単語とかあるかも、うん、そうすると楽しいし続くかななんか勉強って感じじゃなくてそこでノートとか取ってもいいと思うんだけど、まあ、めんどくさかったら全然聞き流してわからない単語調べるだけでもう全然いいと思うし、はい、それがおすすめかな。じゃあ他にもねいろいろ質問いただいたんですけど今日はこのくらいにしようかな台本作らずにダラダラ一人で喋ってるだけだったからちょっと聞き取りづらかったかもしれないんですけどはい以上です<笑>質問を送ってくれた生徒さんこれは絶対生徒さんですね生徒さんありがとうございました他にもいろいろいただいてるので今度ままた返信しようと思いますはいじゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。じゃあねー。